0: A todos, hoy es lunes 23 de octubre y te doy la bienvenida al podcast de Comiendo con María.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy, episodio 1630, vamos con un nuevo caso real. Así que bienvenidos y empezamos. Bienvenidos, feliz lunes a todos y a todas. Espero que, como siempre os digo, tengáis una semana muy enérgica, con muy buena actitud y mucho ánimo. Vamos con un caso real. El caso del triatleta que tenía hipercolesterolemia. Una hipercolesterolemia hereditaria que conseguimos bajar con la alimentación. Es un caso que es muy habitual. Tengo muchos pacientes cuyo objetivo es normalizar los niveles de colesterol corregir su analítica. Lo vimos en uno de los casos que hice en verano. Uno de los pacientes que había eh, venido para perder peso corrigió su hígado graso, corrigió su hipertrigliceridemia su hipercolesterolemia. Lo hicimos también con Álvaro Neil. no sé si os acordáis, incluso lo estuvimos como comentando por YouTube, hacíamos vídeos continuados explicando el caso y justo la semana pasada hice una primera visita informativa que el paciente... Eh, tenía el mismo objetivo, reducir sus niveles de colesterol. Y es que, a pesar de que siempre hay que individualizar todos los casos, hay que tener en cuenta el contexto, la situación, bla, bla, siempre creo que es fácil reducir los niveles de colesterol. Porque aunque la gente crea que es complicado, la gente se lía, yo qué sé, tomar omega 3 y no sé qué de levaduras de arroz rojo y comprarse un montón de pastillas, eh, empezar a, no sé, incluir cosas así muy random en la dieta, que si era me atiborro a nueces, que si... En lugar de todo eso, es mucho más fácil, es quitar primero lo que te está aumentando el colesterol y después podemos cambiar esa alimentación, favorecer, aportar otros alimentos concretos que ahora os explicaré y mejorar el estilo de vida. Y solo con eso corregimos el colesterol. Y ya no solo es que bajes tu colesterol total, es que subes tu HDL y bajas tu LDL. Vamos entonces con el caso de hoy. Se trata de un paciente de 51 años que es triatleta, que eh, acude a consulta porque quiere reducir sus niveles de colesterol. Partimos de un colesterol, la verdad es que no muy alto, pero sí por encima de lo saludable, 241, con, fíjate qué cosas, un HDL de 47, siendo triatleta, al final el HDL principalmente se sube con ejercicio, y un LDL, el malo, digamos, de 144, y unos triglicéridos de 250, ¿vale? Así que hay que corregir colesterol y triglicéridos. Entonces, esta persona tiene un normopeso, es una persona que tiene un peso saludable, tiene 51 años, es triatleta. ¿Su alimentación? Sinceramente, no creo que llevara una mala alimentación. Os voy a leer, como siempre, el re registro de 24 horas que hago cuando hago la primera entrevista para conocer un poquito los hábitos y el estilo de alimentación del paciente. Es funcionario, de, trabaja de 8 a 3, por lo tanto, además, bueno, pues tiene tiempo libre, ¿no? de ahí que pueda dedicarle tanto tiempo al ejercicio. Se levanta a las 8 y su desayuno es un vaso de agua con limón, lino y chía. Evidentemente, estas son cosas que él había leído para reducir sus niveles de colesterol. Lo que os digo que la gente empieza ahí a ponerse a comer cosas random, sin sentido, y pues lo he leído, pues lo voy a hacer porque esto baja el colesterol. ¿Qué dices? Eh, momento, vamos primero a quitar lo que no toca ahí. ¿no? Bueno, a, luego se tomaba un porridge o una taza con leche entera, con frutos secos variados y avena, un café descafeinado con leche y un bocadillo de queso fresco, ¿vale? Todo esto para desayunar. Eran las nueve y hasta mediodía no comía. Así que es cierto que algún día se tomaba una fruta a media mañana. Bueno, hasta aquí bien, o sea, al final el desayuno es bastante copioso, es, un desayuno saciante, porque al final son semillas, un porridge, eh, café, bocadillo, no eh, frutos secos, avena... bueno Pero sí que es verdad que es una persona que a lo mejor estaba muchas horas sin comer y con eso quedaba saciado y podía trabajar sin tener que interrumpir su jornada laboral y en caso de que le diera hambre o hubiera desayunado menos, pues tenía el comodín de la fruta. La comida. Eh, suele comer en casa, por ejemplo, una ensalada con fruta y un plato principal. Ahora eh, estila más comer ensaladas completas como ensaladas de legumbres. Ese día había comido ensalada, más jurel a la plancha, más fruta, agua para beber, pan integral para acompañar. Correcto, o sea, bien al final. Come equilibrado, come sano, no, no hay un consumo de alimentos poco saludables. Merienda. Um, dependía del día, que, de la semana y de si iba a hacer ejercicio o no. El día que va a la piscina, se toma un batido con leche y plátano, con almendras o nueces y avena. Y el día que no iba a la piscina, no merendaba. Y luego a la cena, tempranito, o sea que bien. Por ejemplo, este día, pollo, con, pollo al curry y ensalada con semillas, habichuelas verdes y luego de postre un yogur con semillas. En el ejercicio, tenemos, ya os he dicho que era triatleta, todos los días hacía ejercicio, lunes, miércoles, viernes... Eh, hacía el, el entreno, digamos, de la piscina y de fuerza. Y luego hacía eh, bicicleta y carrera. O sea, entrenaba todo. El hombre al final hacía triatlones. Tenía que entrenar. Vive solo. No bebe alcohol. Pues a veces, pues como todos, ¿no? Que si el fin de semana me voy a tomar una copa o pues me voy a comer fuera, pues a lo mejor me voy a una, una copa de vino. Pero no tenía un hábito de consumo de alcohol habitual. Uh, y sí que comía un poco peor porque salía fuera. Pero, indagando en el tema, peor era que a lo mejor se comía algo frito o que, no sé, comía algo diferente a lo que solía comer. Pero tampoco era, por lo que a mí me explicó, un me voy al McDonald's. Era un me voy de restaurante. Evidentemente, cuando uno se va de restaurante, come diferente de lo que comería en casa. Pero que tampoco había un consumo de alimentos que digas, Dios mío, ¿no? Qué mal lo estás haciendo. Entonces, eh, tenemos una persona triatleta de 51 años que se cuida, que hace ejercicio, que come sano pero que tiene colesterol y triglicéridos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, aquí lo que hicimos sobre todo es educación nutricional. Comer para reducir el colesterol no dista mucho de comer saludable, pero sí que hay ciertos matices a tener en cuenta y sí que hay eh, pues ciertos aspectos que tenemos que trabajar. Lo primero de todo fue darle las pautas para reducir sus niveles de colesterol. ¿Cómo reduzco yo mis niveles de colesterol? He pensado muchas veces que hay muchas personas que tienen este problema y que a lo mejor siguiendo los consejos que puedo dar, por ejemplo, hoy en este podcast, lo corregirían. Que si no tienes los recursos para llevar un tratamiento personalizado, dietético, que te ¿no? hagan la pauta especialmente para ti, simplemente con los consejos que voy a dar a continuación vas a mejorar. Primero de todo, ya os he dicho, hay que quitar todo aquello que nos aumenta el colesterol. Bollería. Grasas trans, hidrogenadas, embutidos, carnes rojas, comida rápida, fritos, rebozados, todo lo que todos sabemos. Refrescos, productos muy azucarados, alcohol... Todo esto bien sea porque ya aportan grasas y ya aportan colesterol, o bien sea por el exceso de azúcar que acaba convirtiéndose en grasa en nuestro organismo, que sería el, el motivo por el cual aumentan los triglicéridos, vale bien sea por un motivo u otro, hay que eliminar todo esto. Como siempre os digo, si estás trabajando en un proceso dietético en el que te están enseñando a comer, no tienes que pasar de 100 a 0, pues haces un cambio progresivo. Si suelo tomarme una Coca-Cola con cada comida, voy a intentar tomármela dos o tres veces por semana, o cinco al principio, y voy haciendo la reducción en base a mi adherencia. A lo mejor yo de 7 tengo que pasar a 6 para pasar a 5, para 4, para 3, para 2, para quitármela. O a lo mejor puedo pasar de 7 a 4 y de 4 a 2 y de 2 a ninguna. Y ahí la importancia de hacer un tratamiento personalizado. Entonces, primero corregimos y reducimos la ingesta de todos estos productos o alimentos que favorecen el colesterol y después llevamos una alimentación en la que hay un buen aporte de esteroles y esteroles vegetales que están en frutas y verduras. O sea, más que nunca va a ser súper importante cubrir esas tres raciones de fruta y dos de verdura como mínimo y... En este caso, dejar de comprar el típico yogur con estos esteroles y esteroles vegetales añadidos, porque ya lo estás incorporando con tus frutas y tus verduras, ¿vale? Entonces, muy importante cubrir este aporte. El omega-3 es muy importante también cubrirlo, al menos un par de veces por semana, pescado azul y si no, en su defecto, a diario, o chía, o lino, o nueces. Cada día un puñadito. Después es importante hacer un buen aporte de fibra, entre 25 y 30 gramos de fibra, ya sea a partir de cereales integrales, ya sea a partir de legumbres, de frutos secos, de semillas, de verduras, de frutas, hay que hacer ese aporte de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra reduce la absorción del colesterol. Si yo tomo alimentos ricos en fibra con alimentos que aportan colesterol, porque no voy a dejar de comer alimentos que aportan colesterol, voy a elegir aquellos que tengan menos y voy a favorecer el resto de, de, de pautas eh, indicadas para reducir colesterol. Pero no tengo por qué dejar de comer carne, por ejemplo, que en cierta medida me aporta colesterol. Entonces hago un buen aporte de fibra y la absorción de ese colesterol va a ser menor porque la fibra elentece el vaciado gástrico y mi cuerpo tiene más tiempo de ir eliminando ese colesterol y de no absorberlo. Por lo tanto, al, eh, consumo alto de fibra. Y después también podemos hacer un aporte de betaglucanos. Los betaglucanos son una sustancia presente, por ejemplo, en la avena que también favorecen la reducción del de colesterol. Podemos hacer ese aporte, por ejemplo, en el desayuno, en la merienda, en el batido, por ejemplo, que se hacía mi paciente, o de otra manera. No sería imprescindible, pero pues todo es una ayuda, ¿vale? Y finalmente también tenemos que aumentar el consumo de proteína vegetal y reducir el consumo de proteína animal, porque estoy aportando proteína con fibra y estoy dejando de aportar grasa saturada y colesterol. Entonces, pues si yo qué sé, me lo invento, comía dos veces legumbre a la semana, pues vamos a pasar a consumirla entre cuatro y seis. Cuatro o seis veces legumbre, dos veces pescado azul, algún día de carne blanca y el huevo, ¿vale? Si queremos añadirlo también. Con el huevo y el colesterol, que Dios mío, también hay muchísima polémica. Realmente es algo bastante subjetivo. Tú puedes tomar entre cuatro y siete huevos a la semana sin problema. De hecho, hasta dos al día se pueden consumir pero hay que valorar si el consumo del huevo afecta tus niveles de colesterol. Lo idóneo es bueno, pues no excederte en el consumo de huevo. O sea, ¿qué necesidad tienes de tomar tres huevos al día? Pues lo tomas tres, cuatro, cinco, seis veces por semana y ya. ¿Que te gusta desayunar tortilla? Bueno, pues entonces vamos a ver eh, si hacemos eh, la tortilla con claras, si hacemos una analítica cada dos meses para ver si la molécula se lo está subiendo, ya veremos cómo hacer. Pero realmente creo que es totalmente innecesario consumir más de 5 o 6 huevos a la semana. Al final, que consumas huevo implica que dejes de consumir otros alimentos más saludables. Así que, como por ejemplo la legumbre, o como por ejemplo, yo qué sé, en el desayuno con el, la tostada, pues estás dejando de ponerte, yo qué sé, aguacate, humus no sé. Entonces, estas cinco premisas para bajar el colesterol. Luego, evidentemente, no consumir ningún alimento que produzca que apunte el colesterol, nada de alcohol, eh, hábitos saludables, grasas de calidad, etc. etc. Con este paciente, en la primera sesión de la, del plan, de, la, de la entrevista para el plan dietético, para el plan de acción, hacemos eh, la educación nutricional en las pautas para la hipercolesterolemia y nos vamos viendo cada tres semanas o cuatro, porque al final no se trata de una pérdida de peso, no se, trata, se trata simplemente de aprender a comer para reducir los niveles de colesterol. En los siguientes seguimientos pues incidimos, por ejemplo, en omega-3, omega-6, la relación omega-3, omega-6, fuentes de omega-3, qué cantidad necesita aportar, qué alimentos me lo aportan. Hubo otra sesión en la que también desmitificamos muchas creencias que tenía esta persona. Recordemos que se estaba desayunando un vaso de agua con limón y no sé cuántas <ríe> semillas y demás. Pues vamos a ver qué creencias tiene esta persona sobre el colesterol. Por ejemplo, creía que el calamar aumentaba el colesterol y sí, no deja de ser una proteína animal. El colesterol siempre está en alimentos de origen animal, pero precisamente el calamar es uno de los eh, pescados más magros entonces es que además los pescados grasos la grasa que te aportan ayuda a bajar el colesterol entonces creer que el pescado no lo puedes consumir porque te vas a subir el colesterol es una creencia falsa entonces hubo otra sesión en la que desmitificamos todo eso también hubo otra sesión al final triatleta en la que trabajamos cómo comer para el entreno para el rendimiento deportivo para que se encontrara bien hablamos de hidratos hablamos de proteínas vale al final ha sido porque, eh, bueno, de hecho, sigue siendo paciente. O sea, es un paciente eh, que en la actualidad todavía está en tratamiento. Eh, hemos trabajado e incidido principalmente en la educación nutricional. Este paciente inicia tratamiento el 30 de junio y todavía no tenemos fecha final. De hecho, el último seguimiento lo tenemos para el 6 de noviembre. Pero justo la semana pasada me escribió y me dijo, María, ya me ha hecho la analítica y ya me ha llamado el médico. Tengo que decirte que hemos hecho un buen trabajo porque me ha felicitado. Mis eh, niveles de colesterol se han normalizado y mis triglicéridos también. Si contáis julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses, tan solo cuatro meses para normalizar los niveles de colesterol y triglicéridos. El resto de pacientes que, he tenido, que han venido únicamente con este objetivo también han necesitado, pues eso, entre tres y cuatro meses. Yo siempre digo, un margen de entre 3 y 6 meses, pues para, ¿no? ajust no, pues no, están al límite para tener un poquito más de margen. Pero en 3 meses, 4 hasta 6 como mucho, en ese periodo de tiempo ya normalizas tus niveles de colesterol. Mucho más si la causa de tu hipercolesterolemia es a partir de tus malos hábitos. Solo corrigiendo hábitos, pues lo vas a normalizar. Este caso era más complicado, porque ya hablábamos de una persona deportista, ya hablábamos de una persona que se cuidaba y de un colesterol hereditario. Aún así hemos conseguido normalizar. Se puede, ¿vale? Hay que valorar cada caso, hay que intentarlo, hay que aprender, hay que saber, pero se puede. Ni os digo ya, si la persona tiene colesterol por una mala alimentación, una falta de ejercicio o un estilo de vida poco saludable. Con este paciente también acabamos de trabajar todo lo que son hábitos generales, descanso, estrés, bla, bla, ¿vale? Porque al final todo afecta, pero ya habéis visto que corrigiendo la alimentación es suficiente. Sí que es cierto que al final a este paciente le han pautado la simbastatina porque eh, es genético y yo aquí ya no sé porque no soy médico y no me quiero meter en el barco que no, que no me toca navegar. Por prevención. Esto es muy común. A muchos pacientes que tienen colesterol hereditario les pautan esa medicación en prevención al posible aumento por ese factor genético. ¿no? Yo soy del pensamiento más conservador y hasta que no tenga unos niveles que realmente puedan significar un daño para mi salud, no medicarme. Pero claro, al final el médico te lo está diciendo. Yo qué sé, yo soy muy desconfiada y muy conservadora, entonces cuando me pasa algo así, pido una segunda opinión. No quiero poner en juicio el criterio del médico, ni mucho menos, no es mi intención, pero sí que creo que antes de recurrir a la medicación, especialmente si hablamos de una causa eh, por hábitos, por estilo de vida, hay que trabajar el estilo de vida. Hay que corregir la alimentación y hay que corregir el ejercicio, hay que corregir pues, los hábitos en general, ¿vale? Así que ya veis, parecía que lo hacía todo bien, parecía que no había nada que mejorar, pero poniendo orden, cambiando cuatro cosas, quitando de aquí, poniendo de allá, hemos normalizado los parámetros de colesterol y triglicéridos. ¿Que tiene que tomarse la pastilla porque el médico se lo ha recomendado en prevención al posible aumento debido a que se trata de un factor genético? Bueno, es una dosis muy baja. Él tiene los conocimientos ahora para saber llevar su estilo de vida acorde a mantener unos niveles correctos de colesterol y triglicéridos, pues ya está. El trabajo está hecho, ya os digo. En fin, como siempre. Nada más, no sé qué deciros más. Ya está. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente... Gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana martes con Cris y su sección de fármaco y nutrición. Y conmigo el miércoles. Que tengáis muy feliz lunes.